0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, probablement la plus sainte des Églises à Saint-Jérôme. Je plaisante, bien sûr, c'est parce que j'ai un autre pasteur de Saint-Jérôme ben ouais. avec moi, Benoît Sénécal. Bonjour, Bonjour Benoît.
1: Bonjour, ça va bien? Ça
0: va très bien, je suis oui. content de, de t'avoir à Coram Deo, première oui. fois.
1: Première fois, mais je suis un, un auditeur, fait que ça fait bizarre, il y a une semaine que je vais skipper. Quand je vais voir va va, ah je vais ça, je n'ai pas besoin de l'écouter.
0: écoute c'est très plaisant de, de, de s'entendre, de, de rire de gênant, soi, hein, parce que tu sais pas ce que je vais mettre encore dans le bêtisier ah, pour, euh, pour rire de soi. <rire> je
1: vais demander à ma femme de l'écouter, de lui donner son avis.
0: On devait avoir ton collaborateur avec nous, mais finalement, il n'a pas pu y être, David de Bourgois, mais en tout cas, on oui. le salue peut-être une prochaine fois. Oui. Mais on a un autre pasteur euh, qui vient de plus loin. Vincent Lemieux, qui commence à être un habitué de Colombe Déo. Bonjour, Vincent. Bonjour, Pascal. On est content que tu sois là aussi. Merci, je suis content d'être là. Merci aussi euh, d'être content.
2: C'est avec plaisir.
0: <rire> Alors, aujourd'hui, on veut parler de l'orientation de l'Église dans une, une société désorientée. Euh, mais il faut être sûr que l'Église, elle, est bien orientée. Vous savez que le mot... D'ailleurs, euh, « orienter », ça avait justement rapport avec comment on, on plaçait l'Église, en plaçant, je ne sais pas si c'est la porte ou la, 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 la tête de l'Église vers l'Orient. Euh, donc, une Église pouvait être occidentalisée, c'est quand elle n'était pas orientée. Euh, je, je, je dis au passage, va avoir l'air de, de savoir de quoi je parle, là, mais euh, l'orientation de l'Église, c'est plus que euh, « est-ce que le bâtiment euh, fait face à l'Orient ?» Euh, C'est euh, son orientation vis-à-vis -vis de sa mission.
1: C'est euh, ça qu'on va parler. Ici, est, est, est orientée vers où? Ici, les... elle, 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 <rire> en
0: fait, a, tout est de travers dans ce bâtiment. C'est un vieux bâtiment. On euh, ne suit pas les, ni les points cardinaux, mais en tout cas, on essaie de suivre la parole de Dieu. Amen. Mais je ne suis pas sûr qu'on le fait toujours euh, bien. Euh, entre autres, sur cette question-là, est-ce que l'Église devrait être plus orientée mm. vers <coughs> les besoins intérieurs, vers elle-même, la communauté, les gens qui mm. composent l'Église? Euh, donc, une orientation pour l'édification ou mm -hmm. davantage vers l'extérieur, l'évangélisation, les, les gens qui ne font pas partie de la communauté. Alors mm -hmm. bien sûr, ce n'est pas nécessairement euh, deux, deux éléments mutuellement mm -hmm. exclusifs, mais on va avoir tendance à être un petit peu plus orienté vers l'un que ouais. vers l'autre. Euh, certains vont, 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 vont défendre un point de vue plus qu'un autre euh, par moment, Fait qu'on va pouvoir réfléchir à ça. Mais avant, c'est important que je mentionne que cette émission est sponsorisée à coût de 5$ pièces par émission. <rire> par je vous donner un petit peu plus, pas, pas, pas énormément plus. Daniel, si tu veux, tu peux nous donner plus encore. Mais euh, <rire> Un bon livre euh, publié chez Publications chrétiennes, « Une communauté irrésistible ». Comment la puissance de Dieu rend l'Église attrayante Donc, c'est dans la série Nine Marks. On sait que ce sont des bons livres. Mark Dever, qui est un des auteurs, avec Jamie Dunlop L'avez-vous lu
2: J'en ai lu des parties, mais pas
0: complet.
2: Non, c'est un bon livre. Ouais, je l'ai lu dans, dans le cadre de, de la formation à la, intensive à Nine Marks à Washington. Ah, Mais oui. si je peux dire que je sais que Daniel, c'est
1: un de ses préférés de la série Nine Marks.
2: Ah, ah. oui, OK.
1: Mais moi, je n'ai pas lu celui-là. Euh, J'en ai lu plusieurs dans la série Nine Marks de Mark Dever et j'aime beaucoup. Ça fait que probablement que okay. ça va être une prochaine lecture.
0: Et là, comme il va être euh, tout le long affiché à l'écran, ben ça, ça c'est un petit extra que je vais peut-être vous facturer <rire> publication chrétienne. Je vais y penser. Euh, mais donc, bon livre euh, qui contribue à cette réflexion-là, euh, ouais. euh, l'Église doit être attrayante, donc pour ça, elle doit prendre soin des gens qui sont là, mais en même temps, c'est pour rejaillir sur la communauté. Je me souviens quand, quand on a ouvert le poste de radio, moi j'avais beaucoup l'idée que c'était, entre autres, pour édifier les croyants, pas seulement pour évangéliser euh, la communauté. Mon, mon, mon directeur des programmes, mon mentor et mon perron lui disent non, non, c'est pour évangéliser. Euh, et puis on se rend compte que finalement, ben, c'est une mission qui est complémentaire. Et que quand on édifie, euh, et que, que l'Église est bien euh, nourrie, euh, ça ouais. rejaillit forcément sur sur l'extérieur. Mais bon, là, j'ai assez parlé en introduction. Je voudrais vous poser la première question. Je commence avec toi, Benoît. Ouais. Euh, Peut-être parce que on, on est parti de de points de vue plus opposés, en tout cas pas nécessairement opposé comme une antithèse, mais plus éloigné dans la vision en termes d'église. Votre église éclésienne, une église urbaine au centre-ville. Nous, une église réformée baptiste, confessionnelle. Euh, on n'est pas loin du centre-ville, mais c'est parce que c'est arrivé comme ça, ce n'est pas <rire> qu'une vision de dire il faut être au cœur de la communauté, ouais. offrir un service. Mais peux-tu nous résumer ton point de vue sur l'orientation primaire que devrait avoir l'Église?
1: Oui, bien oui, bien sûr. Euh, déjà une chose, je vais avoir une certaine sensibilité, parce qu'Ecclésia, ça fait 15 ans maintenant que ça a commencé, puis avec un, un leadership qui n'est plus le même, mais que j'ai pu côtoyer, puis que je suis venu au Seigneur aussi dans cette Église-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, toute cette idée-là que... On en a déjà parlé un peu sans micro, mais que on se pose des questions, puis il y a comme un, un pendule un peu. Fait que, mm -hmm. tu vois, depuis la pandémie, on se pose des questions sur ça. « OK, notre culte du dimanche, c'est orienté pour qui? » Puis, beaucoup de réflexions. Mm -hmm. Je pense que entre autres, ce qui, euh, ce qui mène cette réflexion-là, c'est de dire, « Bon, ben l'Église, sa fonction principale, c'est quoi? » Et je pense qu'on va être d'accord, j'imagine, pour dire que c'est pour glorifier Dieu, que mm -hmm. l'Église est avant tout pour Dieu. Euh, avant même qu'elle soit pour les croyants ou les non-croyants, c'est pour la gloire de Dieu. De ce point de vue-là, il me semble que c'est quand même logique de dire que qui va rendre gloire à Dieu, euh, potentiellement plus les croyants que les non-croyants. Donc s'il y avait un choix à faire, même si comme on dit, c'est pas qu'il y en a une ou l'autre, mais... Euh, on, on pense actuellement, et puis là je représente un conseil, je suis dans un conseil d'ancien, mm -hmm. euh, on pense actuellement que le dimanche, le, notre culte du dimanche est vraiment orienté pour la croissance des, des croyants, pour la sanctification. On parle beaucoup de, du principe de, de devenir adorateur de Dieu, que Dieu cherche des adorateurs en, en parole, en vérité. Euh, mais parmi cette chose-là, c'est qu'on essaie tout le temps de, de, de faire comprendre, puis nous aussi de comprendre que comme croyants, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit en sanctification ou qu'on qu qu comprend de mieux en mieux la, dans quelle mission Dieu nous a appelés à être, mais ben, ça va rejaillir vers les non-croyants. Mm -hmm. euh, puis c'est pour ça qu'on reste tout le temps très sensible aux non-croyants et aux visiteurs qui rentrent dans le bâtiment, aussi parce qu'il y en a à tous les dimanches, ça c'est une réalité, j'ai des anciens élèves que des fois, je fais comme « ah, oh, il est là dans le oui. bâtiment ». Puis là, quand tu sais que ce dimanche-là, tu vas enseigner sur le péché, tu te dis « ok, je suis content quand j'ai préparé mon message d'avoir passé un petit filtre pour me dire « qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, c'est pas c'est quoi le péché, c'est pas… » Je suis content de l'avoir fait parce que concrètement, il y en a qui vont être là et qu'on veut rester accessible sans pour autant euh, que ça soit orienté vers le non-croyant. Je dirais que c'est là qu'on en est actuellement. Donc, oui, plus ancré, euh, axé vers l'intérieur, mais pour comprendre qu'on que veut se former à partager l'Évangile aux personnes mm -hmm. vers l'extérieur. Tantôt, okay. on parlera de moyens qu'on pense de comment on peut aller okay. vers l'extérieur.
0: Super. Merci, Vincent, ton point de vue sur… Euh...
2: Non, mais je suis… dans le fond, il n'y a pas de… de pense. comme, comme tu as dit, on est, on est sensiblement pareil. Donc, est, moi, c'est mon point de vue aussi. C'est à partir du moment où c'est quoi le culte, c'est la bonne question à se poser. Puis le culte, tout simplement, c'est le rassemblement de l'Église qui vient adorer son Dieu, qui vient expérimenter son Dieu, mm -hmm. euh, au, au travers des moyens que Dieu donne. Donc, quand tu pars de cette définition-là ou de cette compréhension-là de ce que c'est le culte, essentiellement, c'est l'Église centrée sur son Dieu, exactement comme tu dis dit. Fait que, oui, ce n'est pas orienté vers, on va dire, les nations, par exemple, ou vers les non-croyants, c'est vraiment orienté vers Dieu. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est un bon, un bon point de départ. Mais j'aurais une question, juste. Oui. Si tu dis que, par exemple, c'est un peu le retour de la pendule, oui. ça veut dire qu'avant, tu
1: partageais une autre pensée que ça? Bien, je en... fait, comme je j'ai dit, moi, ça, actuellement, ça fait deux ans que je suis au okay. sein de, de l'équipe d'anciens. Puis même là, c'est pour ça que je trouve ça difficile de dire comme c'était quoi les discussions qu'il y avait au départ. Oui. Je pense que… parce que je sais c'est quoi les questions qui s'en viennent. Puis, il y en a une question, justement, là-dessus, sur comme le l'évangélisation versus ouais. la sanctification. Euh, J'aimerais ça, tu sais, comme à ce moment-là, vous en parlez plus un peu de, de, de tout ça, là, de ce, ce qu pendule-là. Qu'est-ce qui a été,
0: euh, c'est ça, le, ouais. le, point, le, le point tournant. Ouais. Euh, bon, ben écoutez, moi aussi, je peux parler, euh, dans, euh, même si je suis l'animateur, euh, ce que je me rends compte, dans le fond, c'est que dans nos milieux, à nous, on nous euh, taquine parfois en disant que nous, on est des renfermés baptistes et est, on n'est pas des réformés baptistes. Euh, c'est vrai qu'on sent un peu le renfermé parce que je pense que c'est notre vision un peu prédominante que la, la, la vie de l'Église, et surtout pour les gens qui, qui euh, participent à la vie de l'Église, donc ce n'est pas un, premièrement un service à la communauté qu'on rend, euh, mais c'est le corps qui s'édifie lui-même. Et puis le culte d'évangélisation, le culte d'édification <rire> n'est pas un culte d'évangélisation dans notre conception, ouais. c'est vraiment d'abord pour édifier euh, les croyants, donc c'est euh, pour des gens qui ont déjà accueilli la parole, c'est bien sûr qu'il peut y avoir des, des inconvertis, même, mmh. chez ceux qui, qui... même chez ceux qui ont fait profession de foi, euh, ils ont besoin encore d'entendre l'évangile, des fois ils pensent qu'ils sont convertis puis ils ne le sont pas, fait, il faut qu'ils soient exposés encore à, à à, à la prédication de l'Évangile, donc on ne fait pas juste prêcher des, des doctrines compliquées, inaccessibles pour euh, ceux qui sont dans, au début de la vie chrétienne ou qui n'ont jamais été initiés à la, à la foi. On, on revient toujours avec, avec la base, sauf qu'on on, on, on prend pour acquis qu'on euh, parle en partie à des gens qui ont déjà accueilli le message de, de Christ, on va continuer à appeler parce qu'il y aura des simples auditeurs, des visiteurs, euh, mais que c'est premièrement un culte d'édification et pas un culte euh, d'évangélisation. fait que ça, c'est notre approche. Mais bon, on, comme on, on anticipe les autres questions, je vois aussi que ça, ça vient euh, peut-être de certains anglomards, certaines faiblesses dans notre, euh, notre, notre, euh, la, la, la tendance par défaut dans laquelle on, on, mm. on peut retomber. Mm. Euh, mais donc, ceci étant dit, est-ce que l'Église a un mandat vis-à-vis -vis de la société? Est-ce que l'Église existe juste pour elle-même, juste pour ceux qui en font partie, ou est-ce qu'on euh, euh, a un mandat? Et si on a un mandat, ben c'est quoi? Est-ce que c'est surtout un rôle prophétique d'aller prêcher le, la bonne nouvelle ou de, 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 de rappeler que Dieu, Dieu est souverain, qui qu est le juge, et que mm -hmm. si les hommes ne se repentent pas, ben, ils vont périr. Euh, C'est tout ça, notre mandat? Ou est-ce que ça inclut aussi euh, une, une mission, un service à rendre, que ce soit d'aider au niveau de la pauvreté? Euh, on sort d'une réunion de, de pasteurs de la Rive-Nord où il y a eu beaucoup ouais. de, 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 de partage, de requêtes de prière et plusieurs ont vraiment des, euh, des services... Euh, actifs mmh. avec des organismes communautaires de la ville pour euh, lutter contre la pauvreté puis des choses comme ça comme si c'est vraiment dans leur vision quelque chose qui fait partie de, du mandat biblique mmh. de l'église euh, et peut-être d'autres ont plus euh, une option plus euh, l'option bénédique euh, l'approche passive <rire> ou finalement ben, le monde euh, s'occupe de lui-même puis c'est pas notre problème nous on va s'occuper de nous alors c'est quoi votre vision et comment est-ce que vous la justifiez euh, bibliquement?
1: Oui. ben on peut commencer comme on, on parlait un peu avant, là, que, en termes de rôle passif, je pense qu'on on peut l'enlever. En tout cas, moi, là, je trouve ça bizarre d'être en mission passivement, là. Ça, c'est quelque chose que, que non, je ne dirais pas nécessairement. Euh, encore une fois, je ne pense pas que je pourrais choisir nécessairement entre le rôle prophétique puis le rôle de, de, de service, au sens que quand on voit aussi notre, notre sauveur Jésus-Christ, euh, je pense pas qu'il choisissait non plus entre les deux, tu sais... Euh, on voit que des fois, il va, il va servir, il va aider clairement, tu sais, quand il va euh, faire des miracles ou comme prendre soin des gens, où est-ce qu'ils sont avec leur maladie, il va les guérir, etc. Puis souvent, de ça émergent des enseignements. Fait que je pense que les deux ont, ont leur place, qu'il y a un rôle prophétique. Euh, si on parle de justification biblique, là, mettons, j'avais noté. Euh, quand Paul écrit à Timothée proclame la parole, insiste attend euh, et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire dans 2 Timothée 4. Euh, mais il y a quand même une certaine notion que je pense qu'en termes de rôle prophétique, qui prophétique mm -hmm. ouais, euh, que c'est d'exhorter l'Assemblée, de s'assurer que l'Église garde une, une saine doctrine. Euh, je ne suis pas ça c'est peut-être moi là que je suis pas une personne très politique fait que euh, au point de vue prophétique je dirais pas nécessairement que ça serait la place de l'Église de comme être tout le temps dans la sphère publique puis de dire comme non non ça c'est ça que la parole de Dieu je pense qu'on peut clairement avoir une influence morale et éthique puis ramener comme comme Coramdeo fait là, de revenir sur des débats des enjeux de société je ne sais pas si la société est intéressée à les écouter ah, nécessairement, euh, mais au sein de l'église, je pense que c'est nécessaire de les réaffirmer encore et encore. Au point de vue du service, c'est la même chose. Euh, avec les œuvres, vous voyez, ça c'est. Oui, on, on a un bâtiment, euh, puis euh, on a changé notre approche, je pense, parce qu'au au départ, on se disait, bon, ben là, on, va, on veut servir la communauté, beaucoup axé sur la mission, en réalisant qu'on n'était pas nécessairement équipé pour servir euh, toute la communauté et tous les besoins de Saint-Jérôme. Avec la pandémie, Saint-Jérôme, c'est aussi une ville dans laquelle il y a énormément de besoins, puis que les gens des villes environnantes viennent à Saint-Jérôme parce qu'il y a beaucoup d'organismes et ils ont beaucoup de réponses à leurs besoins. Euh, fait que la pandémie, ce n'était pas, euh, mm. pas jojo, mais une des réalités qui s'est passée, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes dans la ville qui ont perdu leurs locaux puis qui n'avaient avait plus les moyens de s'y payer, puis toutes ces choses-là. Puis nous, le bâtiment, là, il était rendu à une place qu'on pouvait louer à, à très modique du coup, euh, sans pour autant que ce soit nous qui organisent, euh, euh, mettons, on va donner un exemple, un des organismes qui se rassemble dans, dans nos murs, ça s'appelle « personne d'abord », c'est par rapport à, la, à redonner la dignité aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Euh, c'est eux qui nous ont contactés parce qu'ils ont entendu parler qu'on louait les locaux. Puis nous, on dit, on essaie de faire des ponts comme ça en disant qu'on trouve que leur mission, euh, ben on voit comment que nous aussi, on est d'accord avec la dignité de tous les hommes, toutes les femmes, parce que c'est ça que Dieu nous enseigne dans sa parole. Mm. Fait que pour nous, c'est juste de, de pouvoir rendre grâce puis dire, regarde, on va vous louer le local à très, très bas prix, puis selon vos moyens, puis c'est juste comme le chauffage, puis « that's it, that's all en sachant que, est-ce qu'ils vont euh, découvrir Dieu? Je ne sais pas. Il y a des liens, comme nous, les, les pasteurs, on leur parle, ils parlent avec le CE, etc. Mais euh, il n'y a pas cette attente-là, nécessairement, de dire « Bon, mais ben, c'est nous, comme Église, qu'on va tout organiser, toutes les différentes affaires. Euh, » Fait qu'on le voit que c'est notre façon de servir. Euh, ça aussi, ça va être à, à retravailler, mais je vous dirais qu'en termes de rôle de service puis prophétique, ben nous, ça a tout le temps été clair dans l'ADN d'Ecclésia que si on est dans le centre-ville de Saint-Jérôme, il faut que. On ne veut pas être une. Euh, la quote que mon pasteur, mon pasteur dit ça, mais on est pasteur ensemble, mais c'est le pasteur principal, David Bourgoin. On ne veut pas être une île non pertinente dans un océan de besoins. Mm -hmm. On ne veut pas que les gens regardent l'église et qu'ils fassent. Bon, bah, avec les yeux. Ça, ça pourrait fermer demain matin, même qu'on dit, ce n'est pas le bâtiment, c'est des gens, l'église. Mais si la clé était dans la porte, ben, pff, les gens ne s'en rendraient pas compte. On ne veut pas ça. On veut pouvoir être une lumière au sein du centre-ville. Donc, je dirais que oui, prophétique puis oui, de, de service.
0: OK. Pour toi, il n'y a pas donc euh, une tension, ou une est-ce que tu mettrais même une priorité ou un ordre entre les
1: deux? Ben je dirais qu'on ne va pas se servir au détriment de qu ce que la parole de Dieu enseigne. Fait qu'on ne va pas euh, soutenir des organismes, mettons, qui iraient à l'encontre de qu ce ouais, qu'on ouais. pense. qui. Fait que si c'est un par rapport à l'autre, bien, ça va être la parole de Dieu qui va primer, mais c'est un moyen d'évangélisation pour nous. Je dirais que la parole de Dieu va primer, mais probablement que le service va plus être la façon qu'on va être reconnu dans le centre-ville que par la prophétie, j'ai l'impression, en tout cas en termes, à l'Église ecclésiale.
0: À Rwanda faites-vous des bonnes œuvres d'évangélisation?
2: Des bonnes œuvres ou de l'évangélisation? Non, des bonnes œuvres d'évangélisation. Ah oui. En fait... On fait des bonnes œuvres, les membres font des bonnes œuvres, puis les membres font de l'évangélisation. Alors, si tu te demandes si on a un ministère typique réservé à ça, non, pas, pas en ce moment. Mais j'ai bien aimé ce que tu as partagé. Moi, par rapport à la question, euh, je ne trouve pas non plus que l'un va contre l'autre. En fait, je crois, la question, c'est quoi le mandat de l'Église? Je pense que, exemple, le service puis mmh. euh, aimer son prochain, ce n'est pas un mandat spécifique à l'Église. Je pense que c'est inscrit dans la loi naturelle, ça fait partie de la loi de Dieu. Tout homme, tout, tout le monde est obligé par Dieu d'aimer son prochain. Maintenant, s'il y a bien quelqu'un qui doit aimer son prochain, puis manifester cette loi-là, puis euh, la, la, la magnifier, pas la magnifier, mais la manifester, c'est bien l'Église qui a la loi inscrite mmh. sur son cœur. Mmh. Donc, donc l'Église, je ne pense pas que c'est son mandat de, de faire du service, mais que c'est plutôt un fruit de sa foi en quelque sorte. Tandis que je pense, dans le Nouveau Testament, on voit un mandat spécifique qui est, euh, est d'annoncer l'Évangile, de réunir euh, les sauvés, puis de les bâtir euh, pour qu'ils deviennent à la stature parfaite du Christ. Mm -hmm. On voit des passages... La plupart du Nouveau Testament se concentre sur l'évangélisation puis euh, l'édification du peuple de Dieu. Ce n'est pas absent. Tu vois genre, un exemple, Jacques, qui va dire que la religion pure et sans tâche devant Dieu, c'est d'aider, euh, de visiter les pauvres, puis les veuves, puis les choses comme ouais. ça. Mais même encore, quand beaucoup des, des passages dans le Nouveau Testament que, qui est lié avec le service, puis d'aider les gens, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est d'aider celui qui est dans la foi. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, tu sais, d'aider le plus petit, des, le, le plus petit de, de mes frères, Jésus va dire, mm -hmm. euh, Paul va dire, tu sais, qu'il faut, qu faut aider les gens, mais surtout ceux de la maison de la foi. Ah, exact. Donc, Galaties, donc, tu vois qu'il y a vraiment une concentration, un, un mandat qui est réservé pour l'Église, qui a qui en fait une, une priorité sur l'Église, mais maintenant, l'Église qui s'édifie, je crois, qui se concentre sur ce mandat-là, donc les élus sont, sont, sont ramenés, sont bâtis, va de plus en plus aimer les gens l'entourent d'eux. Ouais. Mais la priorité, va, selon moi, va ouais. toujours rester l'Église puis le, le mandat. Mm -hmm.
0: euh... Oui, je, je le vois un peu comme euh, les miettes qui, qui tombent euh, de la table quand la femme syrophénicienne s'approche de Christ pour recevoir euh, une délivrance pour sa fille. Puis elle dit J'ai été envoyé seulement aux brebis perdus de la maison d'Israël. Puis euh, il n'est pas bien de prendre le, 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 le pain des enfants mm -hmm. pour le donner aux chiens. C'était. Jésus a eu, euh, eu comme un, un petit manque euh, au niveau de, de l'éthique missionnaire, je ne sais pas, euh, à ce moment-là. Mais euh, probablement aussi, c'était pour mettre en lumière la foi de cette, de cette femme qui était plus grande que beaucoup en Israël. Mais, mais je pense, pour rejoindre un peu ton idée, Vincent, que dans la mesure... Parce que si on commence à offrir de l'aide alimentaire à tout le monde ou mm -hmm. euh, euh, le service de déménagement ou s'écroter chez vous, on va aller faire le ménage... Euh, si on le fait à, à tout le monde, l'Église va devenir ben, un service social euh, mm -hmm. comme, comme d'autres, un CLSC, euh, et, et, et ce n'est pas premièrement ça notre, notre mission. Je pense qu'on le fait d'abord pour les gens de la maison de Dieu, mm -hmm. où on va le faire parce que c'est notre famille, c'est nos frères nos sœurs, mm -hmm. puis il va déborder un petit peu ailleurs. Maintenant, euh, j'aime votre approche de dire, OK, on, est, on veut être là, puis on, mm -hmm. si on a une façon de bénir les gens sans se mettre à terre, mm -hmm. puis de faciliter. Un, un, un service. Euh, par contre, je suis, je suis un petit peu euh, dérangé parfois par des initiatives dans le monde évangélique mm -hmm. qui mettent beaucoup, beaucoup l'emphase sur des œuvres comme ça, de, de, de bienfaisance, qu'on va dire des œuvres pré-évangélisatoires qui aboutissent pas euh, sur une, une évangélisation verbale, prophétique, ouais, ouais. Euh, parce qu'on ne voudrait pas que ça, ça dérange les gens, on ne voudrait pas se fermer des portes avec euh, d'autres ressources communautaires qui vont nous voir comme des, des, des religieux. Mm -hmm. Alors, on, on veut juste mettre l'accent sur la, la bonne œuvre qui est agréable, qui est accueillie par par la communauté, mais le caractère distinct des, des chrétiens, ce n'est pas juste le, le bien qu'ils peuvent faire. L'ensemble des, des œuvres humanitaires font des choses de cette nature-là, mais c'est de le faire au nom de Christ. Ouais. Alors, si on ne peut pas ultimement dire pourquoi ou pour qui on le fait et dans quel, dans quel but, moi, je pense qu'on se tire dans le pied. Il faut que euh, de, 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 de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, euh, c'est très bien, mais il faut, il faut le, le, exprimer l'Évangile au travers de cela. Sinon... En soi, prendre soin de la veuve et de l'orphelin, ce n'est pas l'évangile. Et ce n'est pas une proclamation de, de
2: l'évangile. Puis en même temps, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, il y aurait l'autre côté où j'ai déjà vu, où que, justement, on pense qu'on doit aider les gens seulement dans la mesure où on peut les évangéliser oui, aussi. Oui, oui. Tandis que c'est pour ça que je faisais la distinction entre le mandat de l'Église, puis le, le, la loi naturelle, puis l'amour de son prochain. Mm -hmm. On peut simplement aussi aimer notre prochain, euh, aimer mon voisin, aimer tel euh, euh, aider. Puis c'est ça qui fait qu'en plus, je pense qu'on peut, exemple, l'Église peut aider une organisme à but non lucratif qui aide des gens sans nécessairement avoir l'occasion de promouvoir la foi. Maintenant, mm -hmm. c'est sûr que, comme tu dis, si on est tellement investi dans ça, sans pouvoir le faire, exemple, pour l'évangélisation aussi, mais on se tire dans le pied, dans le sens où on prend, de on prend on... là, les priorités ne sont pas à la bonne place. Mm
0: -hmm. Ouais. oui. Euh, c'est peut-être un, un bon temps justement pour parler de cet équilibre-là, mais ouais. des dangers potentiels euh, si euh, on, on tire trop d'un bord ou trop de l'autre, à quoi ça peut ça peut ressembler? Puis comment est-ce qu'on fait pour garder le, le, cet équilibre euh, mm -hmm. entre, entre les deux?
1: Oui, ben c'est ça. Tout à l'heure, Vincent, tu demandais c'était quoi en termes d'historique de, de l'Église ecclésiale. Euh, Bien, quand ça a commencé, c'était extrêmement missionnel, puis euh, c'est des personnes qui sont parties de l'église Terrebonne-Mascouche à, à Terrebonne-Mascouche. Puis, euh, c'était vraiment, on s'en va dans le centre-ville de Saint-Jérôme, puis euh, on veut parler de Jésus euh, dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Puis... Je, je pense que, tu vois, dans un modèle, quand j'ai commencé à fréquenter l'Église, ben euh, on, on pensait ou on parlait d'une vision que les gens allaient servir, puis qu'au sein du service, il ben, ils allaient aussi rencontrer mm -hmm. Jésus. On s'est rendu compte, par contre, que des fois, puis, je veux dire, oui, il y a des personnes qui ont, tu sais, Dieu, il est plus grand que ça, là. Il y a des personnes qui, qui que ça, tout à fait, euh, qui ont rencontré Dieu au, au sein du service, mais il y a aussi des personnes que, je pense, qu ont été enrôlées dans un aspect plus bénévole, mm -hmm. en comp sans ayant euh, en idée que le but, c'était de, de découvrir le plan de Dieu pour leur vie, Jésus. Mmh. Euh, ils entendaient les messages, mais je pense que peut-être la priorité n'était pas là nécessairement. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui change un peu dans les dernières années. Je ne pense pas, euh, j'en parlais avec David aussi en préparation pour l'émission, euh, je ne pense pas qu'on a été un centre d'évangélisation. Je ne pense pas que ça a jamais été l'idée non plus. Tu sais, il, y a des, il y a des églises qui disent « nous, c'est pour les non-croyants ». Nous autres, ça n'a pas été le cas, mais peut-être que ça s'en approchait quand même, puis que le pendule était peut-être un, un peu trop d'un côté. Euh, fait que maintenant, tu vois, c'est dans cette approche-là qu'on dit aux gens qui sont nouveaux puis qui ne connaissent pas Jésus, on leur dit « regarde, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Comme, Tu peux t'asseoir, on va prendre du temps avec toi, puis on, on veut te présenter Jésus. » Avant quoi que ce soit d'autre. Euh, je dirais qu'il y, y a cette idée-là du pendule, oui, qui, euh, qui commence à aller plus du côté. Euh, ben, qui, qui, qui essaie de revenir un peu plus dans, dans le milieu, je dirais. Mais en sachant que ça, je pense ça va tout le temps être une tension, qu'on va tout le temps euh, être entre les, ben, entre les deux. Euh, parce qu'il y a vraiment le, le risque de l'autre côté. Là. Je veux dire, de l'autre côté, si c'est juste focusé sur l'interne, ben, ça sera plus une église, ça va être un. Ça va être une, euh, un centre de théologie, mettons. Ça va être une, une école de théologie, mais tu sais, euh, c'est pas une église non plus. Puis y a un centre d'évangélisation, à mon avis, c'est pas non plus une église. Puis mm -hmm. l'église a, a située en quelque part entre les deux. Mais mm -hmm. ça... C'était quoi la question? La question,
0: c'est finalement, c'est quoi les dangers potentiels si on perd le juste équilibre entre l'édification et l'évangélisation? C'était vraiment comme, ça la
2: question que tu
0: avais posée? Ben, ça ressemblait à ça, okay. c'était pas formulé de même. Okay. Et euh, comment maintenir l'équilibre, euh, les moyens concrets?
2: Donc, quel est l'équilibre, puis quels moyens prendre pour avoir l'équilibre?
0: Ben, c'est ça, exactement. Euh, c'est okay. le, 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 Ou les dangers, que ce qui arrive okay. si ouais, okay. euh, on tombe juste dans un ou
2: juste dans l'autre c'est les dangers de tomber juste dans l'un ou dans l'autre, c'est de négliger l'autre, tout, simple, <rire> tout simplement. Tout simplement, c'est simple comme ça, dans le sens que, comme il dit, si si l'Église devient simplement se renferme, comme les Réformés Baptistes de saint jérôme mm. <rire> puis mm. ils, ils vont ils vont ils, ils vont être eux, ils vont s'édifier eux, mais maintenant ils seront pas une lumière qui brille dans les ténèbres, tu sais. Puis le livre que te présenté au début. C'est que ce qui est, les parties que j'avais lues, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que, oui, l'Église a un côté euh, attirant, mais simplement lorsqu'elle est vraiment l'Église, puis lorsqu'elle brille, lorsqu'elle est édifiée comme quand, 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 quand elle est supposée, puis lorsqu'elle les membres, eux-mêmes, agissent, agit dans leur famille, à l'école, à leur travail ou des choses comme ça, l'Église devient attirante euh, pour, parce qu'elle reflète quelque chose du Christ. Maintenant, les moyens, de, pour moi, d'avoir, euh, d'éviter les écueils, justement, ça serait tout simplement de, de, de redécouvrir, en, en termes d'Église, ce que c'est l'Église, euh, ce que c'est le culte. Mm -hmm. Puis à, à partir de là, euh, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment de redécouvrir le culte, comme j'ai dit au début, que c'est une rencontre avec Dieu, le peuple qui se rencontre avec Dieu, mais aussi d'utiliser le culte comme une espèce de tremplin, comment dire, l'Église, exemple, la parole est prêchée le dimanche matin. Les gens sont édifiés. Mm -hmm. Les gens eux-mêmes, lorsqu'ils sont édifiés, lorsqu'ils sont comme euh, quand, quand la parole est efficace, euh, eux-mêmes vont être, ils vont évangéliser. Eux-mêmes vont faire du service. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir toujours un ministère d'évangélisation, oui. un ministère de, bo de bonnes œuvres, de mm -hmm. charité. Les membres eux-mêmes font ces œuvres-là. Tu sais, des fois, mm -hmm. on, je pense qu'on se met trop dans un carcan où que faut tel ministère, tel ministère. Vivons l'Église, vivons les cultes. Soyons remplis par l'Esprit. Puis après de ça, quand on quitte l'Église, là, on fait l'œuvre. On fait autant l'œuvre de la mission que l'œuvre de charité. Fait que pour moi, c'est vraiment... Mm -hmm. fait... Concentrons-nous principalement sur le culte, puis faisons, euh, transformons le le plus bibliquement possible. Puis ensuite, de là, je pense que l'œuvre de Dieu mm -hmm. va, mm -hmm. va, va se faire. Ouais.
0: <rire> moi, euh, mon observation, c'est que euh, les... Les églises qui ont mis beaucoup l'emphase sur le, le côté euh, la communauté, rejoindre les non-croyants, le mm -hmm. monde, finissent souvent par, par dénaturer un petit peu le, ce qu'est l'église euh, bibliquement, euh, où on est prêt un peu à redéfinir cette ouais. communauté-là. Euh, et souvent, ça va être redéfini par ben, c'est quoi, quoi les besoins, c'est quoi que le monde veut, mmh. mmh. euh, c'est quoi que le monde est prêt à entendre, qu'est-ce que, qu que le monde peut comprendre. Euh, ça va moduler le message, moduler l'adoration. Même, je me souviens, il me semble que c'est le Willow Creek Community à Chicago qui était un petit peu dans la, la mouvance dans les années 90 là, du, du Church Growth qui demandait aux gens de la communauté, donc même pas forcément des chrétiens, des gens qui vont à l'église, comme on voyait que l'assistance la, dans les lieux de culte diminuait, tout ça. Qu'est-ce que vous voudriez que votre église soit, qu'est-ce que vous voudriez que votre église vous dise pour y aller? Mm -hmm. Alors, on a comme une liste, finalement, de, des critères de l'homme naturel qui nous disent mm -hmm. ce que devrait être mm -hmm. ouais. l'église. Puis on, si on intègre ça, bien, forcément, on, on vient... Là, on va être... Des églises souvent attractives qui, qui, vont, qui vont sembler avoir du succès, mais qui euh, deviennent infidèles. Ça, je pense que c'est... Je te dis pas que, que, que toutes les églises qui mettent l'emphase sur l'aspect le, le, communauté tombent là-dedans, mais... Pour moi, c'est un des dangers que j'aperçois. De l'autre côté, le danger euh, m'aperçoit de, 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 de mettre la lampe sous le boisseau, mmh. euh, d'être une Église qui ne cherche pas du tout, qui, qui a perdu vraiment son, son feu missionnaire. Mmh. Mmh. Euh, c'est un petit peu ce qui, est, ce qui cause la, la colère de Jésus dans le temple. Hein, quand mmh. le, le, on n'a plus la vision pour les nations, ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations, mais il n'y a plus de place pour eux. Puis on fait le commerce pour nous, une place qui, qui vous était réservée. Mmh. Euh, et, et ça aussi, c'est c'est un, un grave danger. Euh, alors, l'équilibre n'est pas évident ouais. à, à garder, mais je pense que de faire de bonnes distinctions, j'ai aimé certaines distinctions que tu as, as apportées, euh, Vincent, en parlant de, de distinguer, par exemple, entre l'Église comme institution, euh, avec les ordonnances qui sont propres à l'Église, versus le, les, les chrétiens eux-mêmes, euh, qui, qui forment l'Église quand ils sont réunis, mais euh, qui... Euh, euh, peuvent entreprendre certaines œuvres ou, ou cert de, de, de certains ministères, ouais. que ce n'est pas l'Église comme telle qui va, qui va les faire euh, au nom de l'Église, parce que ce n'est pas sa mission, euh, mais c'est le chrétien qui, comme celle de la terre et comme lumière du monde, s'engage dans cela. Mmh. Euh, L'Église, une autre distinction, c'est l'Église lorsqu'elle est réunie pour rendre un culte à Dieu, versus... L'Église, dans l'ensemble de sa vie d'Église, parce que mm. on est, le, la vie d'Église ne se limite pas à l'heure et demie qu'on passe lorsqu'on est réuni en lieu de culte pour, pour adorer. Par contre, ce qu'on fait là, ben c'est un, un, un culte qui est déterminé par la parole de Dieu. Euh, et, et, et il y a des principes bibliques qui doivent le guider. Alors, c'est pour ça que, pour moi, le, le culte d'évangélisation, c'est une erreur. Euh, le, le principal concerné, ce n'est même pas le croyant, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est lui qui est au centre. Euh, mais est-ce que tout ce que l'Église est et tout ce que l'Église fait, c'est le culte? Bien, si tout ce qu'on a, c'est un culte, il nous manque une grosse partie de la vie d'Église. Alors, il faut avoir une vision plus large et qu'on distingue. Bon, mais il y a des œuvres qu'on peut faire dans tel tel contexte euh, qui sont appropriées, mais ça ne doit pas venir teinter ou modifier notre façon d'adorer Dieu parce qu'on se dit maintenant notre objectif c'est de rejoindre le non-croyant puis d'avoir mmh. un langage qui va être adapté puis j'aurais pas par exemple, je parlerais pas du sang de Jésus parce que ça pourrait le choquer mmh. ou je vais pas euh, et là finalement on, 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 on laisse tomber le scandale de la croix puis ouais. finalement tout ce qui fait que, que le non-croyant pourrait être sauvé et ben, puis là au mmh. milieu de nous ouais. alors c'est de faire ces, c de bonnes distinctions je pense ça va nous aider mmh. quand est-ce que L'Église se réunit, dans quel moment, distinguant l'Église, les croyants, pour éviter peut-être l'un ou l'autre des, des extrêmes.
1: Quand on parlait des moyens tout à l'heure, euh, ça m'a fait penser à ça parce qu'on a parlé du, du, du modèle attractionnel. Je pense que c'est un mot qui est comme euh, malmené parce que, essentiellement, il y a des points que je suis en désaccord avec une Église attractionnelle, euh, mais je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent dire exactement quand, quand ils disent ça. Puis, je vais prendre un, un exemple vraiment concret c'est que vous voyez, moi, j'enseigne, je suis un, un professeur de, de sciences au secondaire. Puis récemment, ben, euh, je, je leur partageais que je, je suis pasteur aussi. Tu sais, puis moi, j'aime ça les ados parce qu'ils posent ils mmh. des questions directes. Là, ils n'ont pas comme de filtre ou quoi que ce soit. Puis là, je leur disais, ben là, regardez, là, je suis votre prof de bio, mais tu sais, si vous êtes intéressés, euh, on a une chaîne YouTube. Ça s'appelle Église Ecclesia, allez écouter. Mais juste ça, je réalisais que... Parce que moi, des fois, je me dis « Ah, oh, ça vaut-tu vraiment la peine? » Je dis ça, je, en tout cas, on a un, un beau setup de caméra puis tout. Là, fait il, y a, il y a de l'effort derrière ça, mais des fois, on se pose la question. On se dit « Ah, oh, ça vaut-tu la peine, les, les publicités, le, le look, le, toutes ces mm -hmm. choses-là? » Mais dans cette situation-là, parce que moi, je suis du genre à avoir ces réflexions de me dire « ça vaut-tu vraiment la peine pour toutes les affaires techniques? » Sauf que là, je n'avais aucun malaise à dire « va écouter le message ». Je le sais que ça va les challenger, le message. Je sais que le message, on va parler de Satan, on va parler du péché, on va parler, on, on est fidèle à la parole. Mais ça va peut-être avoir une sensibilité attractionnelle pour eux en termes de contenant, puis en termes de son, puis en termes de toutes ces choses-là. Donc, il y a, il y a cette idée-là qu'on veut être accessible. Pas attractionnel, mais voilà. pas que, mais accessible. Non, c'est
0: c'est pas à tout prix. On n'essaie pas d'être rébarbatif puis de se dire ouais, on ça. va être comme Jean-Baptiste. On n'est pas des disciples de Jean là qui euh, qui se l'avaient pas, qui <rire> vivaient dans le désert. Les disciples de Jésus, ils faisaient la fête, ils attiraient les foules. Euh, mais mais c'est qu'on on n'essaie pas de le faire au prix de on cherche pas l'amitié du monde à tout prix. Ouais. Euh, on, on, on essaie de faire une belle présentation autant que possible, mais la, ce qui va scandaliser, ça va être surtout le, le, le contenu. C'est ce qui devrait être l'obstacle. Le, le, mm -hmm. euh, on ouais. devrait enlever tout ce qui peut être une pierre d'achoppement inutile ouais. ou euh, quelque chose qui, 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 qui empêche les gens de, de nous prendre au sérieux ou de, euh, de, 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 de nous écouter. Euh, mais ne pas diluer le message ouais. pour leur être euh, plus agréable.
1: Ouais.
2: Moi, je crois que même que dans le culte, on a tout le temps mis en contraste culte euh, et, et d'édification, culte d'évangélisation. Je crois que lorsqu'un culte d'édification est fait comme il se doit... Il est euh, évangélique en quelque sorte, dans le sens foi, que moi je trouve qu'il n'y a absolument rien d'attirant, même avant que je sois chrétien, quand que je, tu rentres dans une église, c'est exactement comme quand, quand tu rentres au club social ou quand tu rentres à telle place. Mais lorsque tu rentres dans une église, tu vois parents, enfants euh, adorés, lorsque tu entends. Puis en plus, la prédication, si elle est faite euh, bibliquement, L'Évangile est toujours contenu dedans, tu Fait qu'à mm -hmm. cette heure, c'est sûr que ça ne va pas se résumer à tout le temps euh, « voici les cinq, euh, les cinq pas que tu dois faire jusqu'au salut ». Mais le message est, est toujours, parce que l'Évangile, c'est ce que les croyants ont toujours besoin aussi. Ouais. Mm -hmm. euh, puis il est partout dans la Bible. tu un culte, quand il est vécu, quand il se concentre sur la bonne chose... Je pense qu'il est attirant en quelque sorte. Bon, il va être attirant pour ceux nécessairement que Dieu appelle. Une odeur de vie pour ceux qui sont appelés. Exactement, Une odeur mais de mort. Si, si on, comme tu as dit tantôt, si on cherche tant à, à vouloir attirer ceux du dehors, euh, puis que c'est notre but premier, mais ensuite de ça, quand il va être là-dedans, en dedans, on va être obligé de tout changer pour les garder en dedans. Donc là, maintenant, on est vraiment centré sur l'homme, homocentrique, le mot que tu m'as déjà appris une couple d'années, ah oui, au lieu d'être <rire> <Au rire> théocentrique, puis mm -hmm. là, on, on, on manque le, le bateau. Ouais. Ouais. Amen.
0: Alors, ben, est-ce qu'il y a des ressources qui vous ont aidé à réfléchir à ces questions euh, que vous voudriez recommander en terminant?
1: Oui, ben j'en ai quelques-unes, je dirais sur... Euh, parce que là, on est dans le volet, on est dans le interne versus externe, ouais. beaucoup. Fait ouais. que euh, moi, les en termes de comment réfléchir à l'église, ben ça serait la série Nine Marks. Euh, mm -hmm. Comme j'ai dit, j'ai pas lu lui précisément, mais euh, je trouve qu'ils sont facilement accessibles, pas trop long. Mais euh, j'ai beaucoup appris, je trouve, sur, mm -hmm. euh, sur, sur ça. Euh, tout ce qui est plus externe ou évangélisation euh, ben, je dirais, j'avais fait de la formation avec de Évangile langue seconde, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, nous, à Ecclesia, on utilise le matériel de Je suis deuxième, qui euh, consiste surtout à aller vers, dans la moisson, pour les gens qui rentreraient jamais dans une église, par exemple, mm -hmm. puis d'aller tendre des perches aux gens qui sont dans notre entourage. Puis parce que souvent, les gens sont attirés par Jésus, mais ils ont comme plein d'autres problèmes donc euh, associés à plein, plein d'autres choses, la religion, peu importe. Donc, euh, le matériel de Jésus-Deuxième, c'est ce qu'on utilise pour euh, essayer d'équiper l'Église à, à voir qui est préparé par Dieu. Les gens qui ont été préparés par Dieu, c'est beaucoup axé sur la prière aussi, puis de réaliser qu'on rentre dans l'œuvre de Dieu. Ce c'est pas, pas des pitches de vente, c'est vraiment de prier intentionnellement euh, pour qu'on euh, puisse être en relation avec des gens que Dieu a préparés. Euh, un petit petit livre sur l'évangélisation aussi qui s'appelle God Space de Doug Pollock. Euh, c'est comme une centaine de pages, puis c'est un peu dans cette idée-là aussi, là, d'aller vers le non-croyant où il est, puis de l'écouter plus que d'arriver avec une formule toute faite. Puis de dire, euh, tu sais, des fois, les gens disent ah, c'est quoi la chose que je devrais dire Tu devrais dire regarde, t'écoutes la personne, puis s'il y a une chose à dire, c'est est-ce que tu me permets de te partager quelque chose que le Seigneur dit, puis qui a vraiment changé ma vie Puis. Euh, puis souvent, la personne va dire oui, tu sais, puis de, de pas. Mm -hmm. que ça soit pas un pitch de vente. C'est ouais. pas mal ça. Ça, ça serait des différentes ressources, je
0: dirais. Oui, je me souviens euh, de ça, le, le pitch de vente. Je pense que c'était Richard Martineau qui se faisait interviewer. Oui, il, il faisait. C'est pas lui qui se faisait interviewer. Il, il, il interviewait plutôt un, un, un évangélique qui était un ex-musicien dans le monde, mais qui maintenant avait une carrière pour Jésus. Puis. Puis là, à la fin, il essaie de lui témoigner. Puis là, euh, il mute euh, ce qu'il dit. Puis il dit « Bon, pendant qu'il me fait son pitch de vente, <rire> puis, <rire> puis, on ouais. voit le reportage qui continue. » ouais. Fait que euh, c'est ça. Des fois, effectivement, on a de l'air des vendeurs un petit peu dans notre approche. Puis c'est malheureux <rire> qu'on on, on, s'intéresse à faire une vente. Puis si la personne n'est pas intéressée, on, on perd l'intérêt mm -hmm. pour, pour euh, la personne humaine, pour l'individu. Ouais. Euh, ben que, Dieu, que Dieu nous en préserve. Mm. Et toi, une, une ressource à recommander
2: euh, – Il y a voilà quelques années, j'avais, lu au début, je, je crois, que du processus où que je méditais oui. sur ces questions-là, un livre qui m'avait beaucoup aidé, c'était le livre de « Quelle est la mission de l'Église? » oui. de Kevin DeYoung puis de Craig Gilbert, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Oui. Euh, euh, Cela, justement, le sous-titre, c'est « Quel lien y a-t-il entre la justice sociale, la shalom et le grand mandat? » Je trouve qu'il qu trouve, c'est un petit livre, puis oui. il aborde ces questions-là de manière précise, puis biblique. Un autre livre, peut-être, justement, pour aider dans le processus, Peut-être pas du, du même type, mais que je trouve utile, c'est 10 accusations contre l'Église aujourd'hui de Paul Washer. Dans le sens, il, il montre où l'Église, à 10 à endroits, euh, dévie de son appel, de son mandat, en quelque sorte. Puis, euh, c'est confrontant, mais c'est l'appel à la réflexion.
0: Ouais. J'espère que Publication Chrétienne réalise ouais, non, que ça. vous avez bien fait de sponsoriser cette émission. <rire> mais non, effectivement, de très bonnes ressources. Je pas lu celui de Paul Washer, mais ouais. j'ai énormément apprécié et bénéficié de celui de, de Gilbert ouais. et de, de Young il y a quelques années. Je l'avais lu en anglais, il n'était pas encore ouais. en français à, à l'époque, mais c'est une très bonne ressource qu'on a en français qui fait exactement la réflexion qu'on qu a aujourd'hui. La mission de l'Église, OK, oui, il y a une place pour une forme de, de, de justice sociale, de. Euh, d'œuvres de, 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 de charité. Mais euh, attention à ne pas perdre notre mandat missionnaire euh, principal de proclamation. Euh, faire des disciples, euh, ça se fait en, en annonçant la, la, le règne de Christ et en appelant les hommes à entrer sous, euh, sous son autorité. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Duel de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas. Bien, comment, pourquoi. Alors, ben, merci en tout cas de votre euh, participation. C'est euh, le hors-propos. Et euh, ça, ça sort début juin. Euh, début juin. Ah. juin. Prenez-vous vos vacances bientôt, début juin? Avez-vous quelque chose euh, à annoncer dans vos églises? <rire> Qu'est-ce qui s'en vient de votre côté?
1: Début juin, moi je m'étais écrit des choses, mais c'était fin mai. Ça ne marchera ah, pas. Ça non. marche plus, c'est dépassé. Début hein. juin, les, les, ouais, les vacances arrivent bientôt. Euh, non, je sais pas. <rire> euh, aller dans les camps chrétiens, c'est une bonne <rire> ça, 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 idée, mais les inscriptions sont déjà faites probablement. S'il reste de la place. S'il
0: reste la place, reste la place ouais, un est bon à nous recommander.
1: Mais ben, Je sais pas, moi, je, je vais pour la première fois au camp des boulots. Ah oui, c'est Avec toute la, toute la famille, parce que nous, c'est pas une problématique, mais c'est le fait qu'on a des très jeunes enfants, fait que de 6 mm. à bébé. Fait que là, on, on l'essaye, quatre okay. enfants de ans, puis bébé. Après fait que tu vas été au camp des boulots, il
2: va, te, il va juste rester un petit peu plus de chemin à pour faire. Aller à pour aller au camp Jolibé, à voler à Okay. Ça. Okay. Pascal, il vient cette année? Cette euh, ben année, oui.
0: effectivement, je, je déteste les camps. Euh, <rire> J'ai toujours haï aller dans des, 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 des camps, dormir ailleurs que chez nous. Euh, mais là, j'y vais parce qu'on m'a promis une suite euh, royale parce que qu'ils m'ont invité exact. au camp Jolibé mm -hmm. pour être orateur pour une semaine. Tu vas être là, toi?
2: Euh? Oui, je vais être là avec ma, ma vrai, <rire> ouais. Je ne euh... promets pas de t'écouter, par exemple, non, 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 mais, mais, problème, mais écoutez, je
0: mais oui, c'est ça. Donc, camp Jolibé, cest tout ça que tu prends tes vacances?
2: Oui, je prends toujours une semaine-là, le camp Famille français. Il y en a toute l'été, mais il y a un camp spécifique de famille français et anglais. Nous, on s'en va toujours au camp Famille français. Je ne me souviens plus si c'est la dernière de juillet ou la première de juillet. C'est ça.
0: Si vous êtes en Abitibi ou si vous voulez vous y rendre, allez voir ça. Il y a-t-il un site pour ça? Oui, oui, quand
2: Jolibé sur Google. puis C'est joli J-O-L-I-B, juste ça.
0: J-O-L-I ou
1: Y-L-I? Non, l i l j J-O-L-I-B. Jolie B. 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 Okay. Jolie B.
0: -B. B. Donc le beau B. Ouais. Euh, euh, voilà. Et euh, ben, Merci. Il est un peu tôt pour parler des vacances. Euh, ben, en ouais, tout cas pour ça. nous, là, on est début mai. <rire>
1: Il ne fait pas beau. Euh, on ne se sent pas en, pas en vacances. Ben, ben, en Il y a des ouais. inondations. Mais ouais. même
0: que ça sorte, on espère que le déluge sera passé. Hey, vous n'en allez pas trop loin parce que vous restez pour la prochaine discussion. Euh, où on va parler de la formation euh, ou les différents parcours pour aller vers euh, le pastorat. Euh, c'est un sujet que tu nous as proposé Benoît, parce oui. qu'on euh, n'a pas tous le même arrière-plan, mais on va en dire plus la semaine prochaine donc on n'en dira pas trop euh, aujourd'hui, merci d'avoir été des notes, chers auditeurs, merci euh, à Publication Chrétienne, merci à Audio, comment ça s'appelle ta, ta compagnie euh, AV Productions, qui euh, nous permet de réaliser dans un aussi beau setup avec cette ambiance feutrée et ce son du tonnerre alors si vous avez besoin pour vos mariages ou vos projets de photos, quoi que ce soit AV Production production.ca Merci. Merci. À la semaine prochaine. 2023. Le son est bon, c'est beau. T'enregistres déjà. Hey, ton fait plus ça. Ben, hey. Ah non, mais moi, il m'en paye un C'est ça que j'allais dire. <rire> quand les cellulaires sont payés <rire> par l'Église, permettre. ça. <rire> Ce, ceci n'est pas vrai. <rire> Je fais très attention. L'Église ne m'en paye pas un par mois. Continue à soutenir Corambeau. Bon, trouvez un bêtisier. Alors, on va entrer dans en 3 ben ouais, euh, ouais, c'est ça, fait que si, euh, si tu veux, je t'enverrai l'invitation par courriel pour euh, ouais, te faire passer, ouais. puis euh, comme un événement Facebook, là, que euh, tu peux
1: partager. Y'est-tu déjà là? Il est déjà,
0: je te le shift.
2: Yep. Vous, votre assemblée êtes as à combien de temps ici par exemple? Très proche. Ah
1: oui? Ah ouais. 10 minutes à pied. 10 minutes à pied. Dans le centre-ville. Très... C'est à compétition. marche lentement. Oh oui, on est on des gars, il
0: Ben, quand? Peut-être pas toi, Non! Je suis -tu okay. en train de rencontrer un compétiteur. Euh, oui, un ah compétiteur ouais. complotiste. Ah ouais? Ben, tu vois, je t'ai piqué ton gars de, de technique. Non,
1: mais c'est pas grave, c'est mon beau-frère. Ben, oui, tu me l'as pas piqué, il est dans ma famille. Il était à moi avant de <rire> tout. c'est moi qui l'aime nos Seigneur. Oui, ok, hein? c'est vrai. Parce que
0: vous pouvez avoir plusieurs frères, mais un seul père en Christ, <rire> ben, dit l'apôtre. Puis, euh, quoi d'autre, hein, Martin, à dire? Ah non, il est à Christ, il n'est pas à toi, puis il n'est pas à moi. Ouais.
1: De toute façon, il... Pascal, il ne peut pas vraiment être en compétition parce que c'est eux qui ont prié. Il y a très longtemps, c'est ça quand vous étiez ado, jeune adulte, vous avez prié pour que le Seigneur arrive dans le dans le Rex Oui, c'est ça. Oui, sujet. dans le Rex on Night avait, Club.
0: On avait c'était notre prière ça, la, ouais. on voulait que c'était ben, un bar, on faisait des ouais. de prière à l'entour du Rex.
1: C'est vrai Pour que la lumière Alors, une
0: conversion, euh... Euh... Non, non, ben avant ma conversion à la fois réformée, fait que tu sais comme quand t'es t'es converti, t'es né de nouveau, mais t'es pas encore réformé, fait que t'es comme un...
2: Ça fait que tu pries dans ce temps-là. <rire> <rire> après, <rire> après ça, tu pries plus pour les perdus. <rire> c'est ça, c'est
0: Tu vois, Dieu a répondu à votre <rire> mais prière. Mais oui, c'est ça, la Réglise, c'est un ancien... Ben, ça a été un cinéma, mais qui était ouais. devenu un genre de nightclub, euh, ouais. discothèque. Euh, c'était quasiment un rave. Oui,
1: euh... oui. Ouais. Ben oui, puis c'était pas... Euh, je veux dire, d'un point de vue chrétien <rire> ou non, exact. C'est
0: hein, oui. un endroit de péché.
1: Ouais. Euh, oui. Euh, je ne pense pas que les gens de Saint-Jérôme tripaient sur la place non plus, là, non, parce que c'était vraiment une place de débauche. Okay. Hein, oh, ouais, même au niveau social, c'était. Oh, oui, non, ce n'était pas là, la. la... À avoir, il y a eu du monde qui s'est en poignardé un peu à la main à Les beaux gars de
2: Montréal ils étaient venus
0: poignarder du monde,
2: ça. Oh, T'as-tu le le dit les beaux gars de Montréal?
0: Hum, Montréal oui, les. Euh... les beaux gars c'est une gang de rue, les beaux gars. OK. <rire> <rire> commencé, ça parle comme ça le bord du parc, c'est correct. C'est bon, c'était okay. pour regarder,
1: pour moi, c'est une culture de ça, parce que ça attirait plus de gangs ou okay. de je sais pas quoi. Vous avez pas ça à loin? Il y a pas des, ça à loin. Il n'y en a pas de beaux gars. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y
2: en a plus. <rire> il est parti aujourd'hui, le dernier. C'est ça, tu disais de Saint-Jérôme. OK. <rire>
0: Euh, quel est le mandat de l'Église vis-à-vis de la société A-t-elle surtout un rôle prophétique, une mission de service ou une posture passive Comment justi le justifiez-vous bibliquement Donc, un rôle prophétique ceux qui pensent que notre seule chose à faire c'est pas de servir la soupe ou d'offrir du réconfort quand il y a des autobus qui emboutissent des garderies, mais de prêcher l'Évangile. D'autres qui disent « Non, non, fermez vos boîtes puis ouvrez vos bras. » Puis d'autres qui disent « On s'en occupe Je ne sais pas pourquoi tu as nommé cette catégorie-là. Ben, ça, c'est c'est ça. On continue notre vie. Et comment le justifiez-vous bi bibliquement?